0: 欢迎收听小卓一下，我是卓卓。这一集的主题呢，要来聊到运动员的心理层面，能够在国际赛展露头角，技术面基本上是没有什么太大的问题啦，比拼的或许就是心理的强度。这个时候呢，运动心理咨商师就扮演了非常重要的一个角色。像我先前采访网球好手曾俊鑫，他就提到近期的进步呢，他的心理咨商师是功不可没。这一集呢，就要来访问到运动心理咨商师洪子峰，嗯、洪老师你好。好
1: ，嗨，大家好
0: 。洪老师目前是中信兄弟以及国训中心的运动心理咨商师，所以是非常重要的一个角色。先前多次的拜访，终于采访到洪老师了。想要先问问洪老师，是什么样的契机让你成为运动心理咨商师呢？
1: <笑>说来蛮有趣的，就是我是从中职出版的那个棒球杂志里头去接触到，啊，原来有这个工作。那那个时候我大概大二大三左右，那我本身就心理系，那也有打棒球，只是过去并没有太多机会去了解到原来就是职场上有运动心理咨询师这样的一个角色。那也许是那个时候国内在职业队上面还没有这个配置，就是多半是由一些在大学从事教职的教授们以兼任的方式在国家队服务。那也是在这个契机底下去萌生说，哎，如果未来有一个机会可以把自己的专业跟棒球或者是运动做结合，那就太好了。对，其实那个时候开始有这样的一个志向
0: 。嗯哼。黄老师，你大学在念的是心理系，所以那个时候其实你们没有分得那么细，说、呃、哦，这个心理智商是应该分哪些种类跟道路的吗
1: ？呃，确实，因为我读的是中原大学心理所啊，心理系心理所。那其实我们学校它的历史上面很久了，就是它是台湾第二个心理系，就是仅次于台大之后。嗯哼。那其实一般心理系在受训方面都会是比较一些传统的科目，比方说人格心理学啊，然后发展心理学、普通心理学这些这些范畴。那运动心理，我相信是到近期比较会是因为应用性的，比方说像商业类就有消费者心理学，对对，因为这个市场取向，因为这个需求出来，然后才被延伸出来应用的一个新的呃专业这样
0: 。嗯哼，因为像。運動心理咨商是除了要懂心理学，这是基本的条件之外呢，有没有需要去了解其他的運動科学的知识啊、嗯
1: ？当然，那我觉得在国训最大的好处是因为我们運動科学处有好几个领域，嗯、那初步来看就是有運動营养、運動生理、運動力学、擒收这些领域，其实我们合作起来就可以去更完整的去拓展这个心理工作的地图。那比方说像我自己的工作逻辑上面。呃，我会去照顾到，会关心到四个面向，那包含就是传统的心理，然后跟心理息息相关的生理。那像生理这边，我就我就会去留意选手的最近的身体状况啊、健康啊、疲劳啊、饮食还有睡眠状态。那因为这些东西都会去直接影响到他个人的身心的品质。再来就是在我的硕论，我硕论其实就是写与自信性的研究。那在我。主要收集的文献就是告诉我，其实经验是选手自信的最主要的来源。那有鉴于此，其实也会去关心到，呃，选手在技术方面目前的进进展，或者是训练的方向。所以这部分需要跟教练合作，嗯、<哼>也会需要跟运动情收合作，因为这些情收资讯有助于让我们比较客观的看看见选手现在的状态，待的大概是什么，而不会这么主观的觉得说，哦，都是心理因素。嗯那除此之外，当然还有其他的面向，包含人际啊，还有环境的评估，这也很重要。因为其实，在我的工作逻辑里头，我相信人跟环境是互互相影响的。那有些时候，你看到一个人的情绪状态或者是心理状态，他其实不只是反映的是他个人，他有可能是凸显的，他现在所处环境的一个缩影。嗯哼，只不过他表现出来了。对，所以其实当你要去处理这样的一个问题的时候，或者是议题的时候。啊、呃，不只是去针对个人，有些时候我们需要跟整个环境、跟团队一起来工作。嗯
0: 哼，因为我们知道台湾其实没有所谓的心理医生，大部分都是心理咨商师、嗯、比较多，嗯、也只有这样子的职业。大部分是呃，会去咨询像是呃，可能亲人之间的关系啦、家庭啊、婚姻啊等等的。嗯、那运动心理咨商其实是一个。算是近几年来比较新兴起的一个类别。嗯、那像这样子，你又要面对很多不一样的运动选手，你怎么样去调配咨询的方式呢？因为你本身是打棒球嘛，但你可能也接触到国训中心、嗯、，maybe 有体操、空手道、举重等等各式各样的运动。在这样的情况之下，你怎么样去做一些安排呢
1: ？呃，我觉得有鉴于此，当然观察就是运动心理咨询师。就是蛮重要的一个工作范畴。那我们到底要观察什么呢？当像刚,刚您提到的，就是项目不同，比方说最粗略的就可以分出个人项目运动员跟团体项目运动员。嗯哼。那其实这两类运动员，他们在成长脉络上，他们所接收到的教育思维其实很不一样
0: 。应该差别非常的大
1: 。非常大，对，非常大。比方说，对个人运动员他们而言，呃，团结这件事情，我觉得。教育上面的理解会比实际上亲身去感受到的那种需要是很截然不同的，因为个人运动，员，他们彼此就是很很直接的竞争关系，特别是同一个量级，比方说刚,刚提到空手道
0: ，会比较有一些英雄主义的感觉的，
1: 蛮蛮长的，蛮长。<笑>对，那我会觉得这并不是他们。故意要这样，就是这个这个项目，这个竞争环境底下，就是无形当中就是塑造成他们是以这样的方式在理解他的训练。嗯、<哼>所以你要他们就是很像团体运动员这样去主张团结、主张互助，我会觉得这是比较辛苦的一面。那当然，我觉得还有一点就是，其实我会从他们现在的所处阶段，比方说是集训期、初期、后期，还是说比赛期。那其实，在工作的范畴上也会不同。比方说，在集训期间，我会多一点的是以教育为主。嗯哼，对。那在比赛期间，当然就会聚焦在试压，或者是说比赛过程当中的专注力引导。对，就是随着特质不同，然后任务的阶段不同，也会有不同的安排，这样。
0: 哦，主要是以他们的训练跟比赛起来去做一个区隔，不是以项目的种类。<对>但是，你觉得这个工作最困难的部分是什么？因为我会觉得说，每个运动项目有它不同的难处。嗯、你如何在这个咨商的过程当中，跟他们一起产生一些共感或者是同理性？这个部分你怎么样去去面对呢
1: ？我觉得你刚刚提到一个蛮重要的词，就是同理。它一直是我我认为每一个心理工作者，他不一定是运动心理。呃，就是包含一般心理、临床心理，其实都都,都需要去掌握到同理这个关键。那其实我觉得难处比较不会是在
0: 感受他的辛苦吗
1: ？嗯，我会觉得就是长期以来这个竞技世界对人的看法，那人当然指的就是选手，其实他有一定的刻板印象。哦。所以其实它代表的是不是所有人格特质人在这个环境里底下都会同样被欣赏和接纳？嗯哼、uh ， huh. 我们举个例子，其实我会觉得，其实竞技选手他就好比是我们真实世界的这些超级英雄。嗯哼、uh ， huh. 比方说，当我们提到超人的时候，我们就会马上闪现出那一种呃很结实、很勇敢。然后义无反顾的那一个形象，我觉得这已经有点变成快是我们的吉利剪影师了。就是当我们提到这些名词的时候，大家想象的画面都是那个样子。但是实际上，难道勇敢只有挺身而出这个面相吗？嗯，是不是当他可以很细心的、很细腻的去感受他的感受，然后愿意去面对，这这是不是也是一种勇敢的表现？嗯哼，对。那也就是说，其实我会觉得这份工作的困难在于。呃，我们认识了很多的选手，很多不同特质的选手。但是，当他们的特质跟这个社会的刻板印象有所冲突的时候，我们怎么协助他可以继续跟这个环境有好的信任、好的合作？甚至我们怎么去引导这个环境去接纳他们，或者还原他们在困境底下应有的支持？因
0: 为像先前呃，报道者他有一系列。对于就是运动选手的心灵层面的一些报道，因为在东京奥运那个时候，其实蛮多选手承受着蛮大的一些心理压力的。这个部分，嗯嗯，洪老师，你觉得应该要去怎么解决呢？嗯，简单来讲，应该就是说，怎么样帮助他们去接受，或者是去克服所谓的一些酸民的东西
1: 。这个部分应
0: 该是很多运动员都会遇到的。
1: 是是<笑>、啊、是。是是嗯，就观察面来看，我会觉得现在普遍针对这个议题的引导方式，都会比较是倾向你不去看就没事了
0: 。这是很逃避的心态耶
1: 。是是是，所以我会觉得短期内你好像在还没有办法有一些积极的作为情况下，关闭手机、关闭社群，它确实是一个。方式逃避其实也是一个解决问题的方式，
0: 我就是这样做了。<笑>
1: 对，就不要
0: 看就不会走心、嗯
1: 。那我觉得以长期来看，我们需要做一些公民教育。那我觉得这个时间要会拉得非常长，嗯、<哼>但重点就是，呃，我们需要努力，只要不要放弃就有机会嘛。对，那我会觉得，其实运动员他们在运动场上也是本把。呃，持守了这样的一个信念，那我觉得陪伴他们的我们也是应该要如此。嗯、<哼>还是回到你刚刚提到的那个关键字，就是同理。我们如何透过一些呃故事或者是一些平台，然后去去分享他们其实真真正在经历什么？那这样的一个故事分享是是想要引起我们这些不同生命经验的人有共同的感受。嗯哼，这个共感出现了，这个同理出现了，你才有机会去想到的是哦，原来他在。这个脆弱的时候，跟我在脆弱的时候都一样需要帮助，而不是苛责。那我才有机会借由这个同理来约束或改变我自己的行为
0: 。等于是你也需要其他的个案，然后来去帮助其他的个案，是这样这样的说法是对的吗？嗯
1: ，应该我觉得比较具具体来说，就像我近近一两年开始有在一些呃社群媒体上面去分享一些故事，那我觉得主要的目的在就在这边。我想要去，当然前提是运动员也愿意分享，他们也愿意去把这些故事传达出来。那我觉得很多很伟大的心意，比较是哦，他今天承受到这样的一个压力，或者是这样的委屈，他不希望他的学弟学妹就是未来还跟他吃一样的苦，所以他们愿意分享，他们愿意说出他们现在在经历的事情，然后让我透过这样的方式来书写。去引起这些关注，或者引起我们刚刚讲的这些共感。嗯
0: 哼，我想询问洪老师，因为透过这样子的分享，因为其实就像你说的，大部分的民众对于嗯、呃、能力比较强的 ，maybe 就是像精英运动员这样子的角色来看，嗯、会觉得说他们其实不应该存在着所谓脆弱的这些部分。当揭露了这一些，不管是他自己的个人经验也好，或者是他去嗯、呃、让自己跨过那些心理障碍之后。这样子的揭露的方式，你你自己觉得在在回馈的过程当中，有没有收到一些比较恶意的一些讯息？我我会比较担心的这个，这个就会会让人家觉得说，你不就是应该要怎么样嘛？你不就是应该这样？因为对我而言，嗯、我我身边其实都是运动员，嗯、包括我爸爸妈妈都是。嗯嗯,嗯我。我会我在我的既定印象里面，就像你说的，我会觉得他必须要很坚强，他不可以有脆弱的时
1: 候。嗯，我我想你说的没错，这些恶意的回击。嗯或者是这些攻击，嗯、其实不曾停过。<哇>甚至我我觉得这些对象也因为我们现在试着跟运动一起在合作工作这些事情，矛头也会指向我们这边来
0: 。对，那你
1: 当然也会感受到，哎，无端受累。对，
0: 对啊，扫到台风尾的压力。对对
1: 对对对对。但我我觉得比较可贵就是这一群线上的运动员，那他们还是认为说，我们一直希望心理健康这个议题被被重视。那我们现在唯有的方式，呃，我觉得就很像，想讲革命会有点比较锐利一点，大大概就是说，透过这个比较温柔的方式来还原一些你我身为人都需要有的这一部分
0: 。嗯哼，所以我时常会跟就是朋友们讲，就会说。众生皆有病，每个人都需要心理智商。谢谢。
1: <笑><
0: 對 S 2> <笑>就每个人在某一个阶段或者是领域上面，都会有一些棱棱角角，或者是情绪上面是需要，嗯,嗯，希望自己更好的部分。心理智商这个。就是角色就非常的重要，那也想请洪老师跟大家分享一下，因为你接触到其实都是在线一线的那一些精英的运动选手，他们最常面临到除了我刚刚说到的酸民文化这些压力之外，还有哪些压力呢？啊，以及你如何透过自上的方式来去帮他们排解，或者是让他们去面对这样的状况
1: ？我会觉得其实对他们来讲，叔叔姨姨这件事情从从小到大应该也算习以为常，所以其实。我可以真的这样说，输对他们来讲不可怕，输对他们来讲已经，他们不是麻痹，我觉得他们不是麻痹，是这件事情就是一定会发生，只要你还在运动场上拼搏的话，它一定会发生。那对他们来讲最大的负担，真的就是心事谁人知的那种苦、
0: 哦，可能训练很辛苦啊，等等的
1: 。对，就是说他们今天输了，那他们输了，他们所觉察到的原因，可不可以被重视，可不可以被接纳？而不会一并被当成理由，然后扫到垃圾桶去。哦
0: ， oh. 我
1: 觉得这是他们现在呃比较大的呃真实面的压力来源
0: 。希望被重视，心里面的感受
1: 。对，或者是说，因为因为实际上场是他们，对，所以有一些细节，其实我们旁观者我们是没有办法理解的，或者是没有看见的，没有
0: 办法跟他一样有相同的感受
1: 。对，那我会觉得他们有些时候下了场，把这些资讯。带给我们的时候，而我们却没有这么的细心或这么这么的留意，就觉得他们在找借口。那我会觉得，对于他们，其实运动员他们都都想赢，嗯、<哼>然后的这个情形下会是一个很大的矛盾。特别是当我们这些心理教育开始在呃宣宣宣打的时候，比起过去我们。更会邀请他们哦，把你们的想法说出来。但是他们说出来之后又被打枪，嗯、<哼>那我觉得这个这个打击会是过往的选手更比比过往选手更多的
0: 。会觉得自己为什么明明这是我的感受，我讲出来，可是却不被接纳。嗯、但是现在还是有运动员愿意去讲这些，就是心里面的状况吧。嗯、那那你自己怎么样透过智商来去帮助他们排解压力呢？
1: 嗯，我我我是认为，我们现在如果说压力源就来自于我们刚刚讲的“心是谁人知”的这个苦，那我觉得当下当然就是去一起去好奇他们所说的这个细节究竟是怎么一回事。那也许我们并不是每一个专项的专家，比方说我的擅长也许是在棒球，但是我没有办法呃这么深刻的去理解棒球以外的其他项目的时候，我觉得倾听当然就是一个很重要的关键。嗯、<哼>那就在这个倾听的过程当中。或者是依泽他所提出来的一个线索，我们跟着他一起去好奇，哎，是不是真的？这是一个我们过去甚至整个环境都还没有想到的细节。那我会觉得，运动员因为他们太习惯去练习征服，所以当他们觉得，哎，我今天所提出来的事情被重视了，而我有机会在这边进步的时候，我觉得他们的心就会还原到原本健康的那个状态。嗯、<哼>然后发挥他们那一种，只要被我知道我怎么赢，我就会好好努力的这个关心。嗯
0: <笑>原来，<對>那你你自己在和选手就是进行这个智商跟沟通的过程当中呢，选手的教练扮演着什么样的一个角色？他们会不会参与你们的智商？那你你如何跟教练合作，一起提升就是选手在场上的一些表现？我觉得很重要的地方是，因为我们知道智商这件事情其实是非常私密的，嗯、不会被公开的，嗯、所以选教练这个部分。扮演什么样的
1: 角色我觉得这边确实也是现在运动心理咨询的一个另外的难处、嗯、啊，因为我们的源头是从一般的心理智商那边过来嘛、嗯、<哼>啊，在一般心理智商的观念底下，确实在个案保密原则，我们很多东西是不便透露的。嗯哼，但我会觉得，因为现在运动场上，其实我相信您一定可以感受到它，它它是一个很特别的领域。你很难去用一些我们一般日常生活的那种规范、社会风俗去理解这个环境，所以你先理解它的特有性之后，我会觉得会去衍生出新的保密原则、嗯<哼>。嗯那我觉得这个保密原则当然有一个前提，就是说，呃，基于我们的专业或者是我们跟选手建立起来的信任关系，我会先邀请他。如果你现在所提出的这些点，那我评估有机会让教练知道，而有助于让我们在事情上有更有进展的话，那你愿不愿意让我去？协助你，或者是陪着你去跟教练做沟通
0: 。嗯，所以一开始还是先询问选手们的意愿
1: 。对对对对对对。那他们如果同意的情况下，就选手个人本身的问题，我会觉得在处理的效率上面，当然会会改善
0: 。大部分愿意让教练知道吗
1: ？嗯，我会觉得，当然，就像我刚刚讲的嘛，他对于你的专业和你的信任到一定程度的时候，他们会相对比较愿意。对。那如果他们不愿意的情况下，当然。呃，我会觉得也是尊重他们的选择，嗯<哼>，但我会觉得接下来的工作真的会花比较多的比例是在处理表面上面的，就是压力排除和情绪排除
0: 。因为他们在场上会有很多细节的东西，然后会想要跟你分享，那 maybe 可能就是他们排解压力的一个过程，会不会是这个样子
1: ？是是是，没错没错。只是我会说，在我的工作底下，我也慢慢在。呃，教教育，呃，我刚刚讲了嘛，就是我们的工作不只是排排解压力，一部分还有教育的责任。嗯嗯对，那也要让他们知道说，其实今天你情绪这件事情，它本身它不会是所有问题的根源，它很多时候它只是一个
0: 反应、呃，
1: 警示，都会<对>一个反应。对，变成是说，如果这件事情我们有机会透过更积极的方式去处理的话，那其实我们应该要试着去做这这样的努力。而不是一直在压抑你的感受，因为我会觉得有些时候，呃，如果单纯只做情绪处理的心理智商，某种程度上真的算是很变相的逃避
0: ，只是在安抚他的情绪，然后并不是帮他追根究底的了解到，就是说，哎，你这个情绪是从何而来，是为什么而起，<对>而这件事情到底到底给了你什么样的感受
1: ？是，那当然不是所有事情都可以往这个方向处理，但。我觉得前提还是，如果他有机会从问题的核心去解决的话，那我们需要去努力。所以回过头来就回到我们刚刚的问题，教练在这个团队的过程，他其实真的是扮演一个灵魂人物的角色，他对选手所处的这个环境有绝对的影响力。所以，变成是如果教练愿意来合作、倾听，甚至一起来寻求问题解决的方法，那当然，我觉得整个合作上面的呃状态会会好很多。嗯
0: 那基于就是那个在资商的过程是保密的原则情况之下，有没有哪些是让你特别印象深刻的就是资商的个案经验可以跟大家分享呢？在运动选手的部分
1: ，呃，我觉我我想我可以分享是模式嘛，有两个模式让我印象蛮深刻的。第一个当然就是跟这些顶尖中的顶尖人中之龙合作的过程当中，<笑>你会看见他们其实真的在镜头前，也就是在舞台上面的那个样子，跟他们私底下在。处理回应自己比较个人状态的样子是截然不同的。那我会觉得后者是需要被保护和照顾的。嗯哼，也就是说，因为他们太习惯在媒体前那个形象，或者是表现出那样的一人设，当他跟他私下的、呃、照顾自己的那个过程当中，反差太大的时候，他其实也是一个无形的压力。嗯
0: ，有点像是人设太过于美好吧，完美。
1: <笑>对，那我会说。呃，陪着他们去知道自己在不同呃面相上面会有不同的表现，其实是一个非常正常的事情。嗯，嗯不用因此来批评自己哦，我是不是变了？我是不是怎么样？我会觉得这个就有点多余了。对，那我觉得在这个照顾的过程当中，有过那么几次，让选手去看见他其实可以拥有这个不同，然后拥有私底下那些比较脆弱的那个样子，然后愿。有人愿意去包容他，愿意去接纳他，那他后来也在这个过程当中获得一个不同的力量。也就是说，他不用再浪费心思去批评他自己或责备他自己，我怎么反差这么大、嗯
0: ？对，那你觉得自己目前心理运课的发展，跟你当初就入行的时候落差有很大吗？比方说，在教练拿、啊、选手的观念上面啊，是不是有因为你们这样子不断的给予他们这些教育的观念？等等有所进步，已经你觉得现在还缺乏哪些东西呢？嗯
1: ，我觉得这方面可以回到我刚讲的第二个模式。其实我跟选手的合作过程当中，当我们开始跳脱只有情绪照顾和压力排除的这个呃基本认识之后，嗯、<哼>我们现在其实更进一步的去借由我们刚讲的，一开始有提到情收的资讯，然后让我们跟着他以心理的观点来解构他的一些训练的细节。那这个讨论当然是跟教练、选手一起参与的。那我会觉得几个有合有以这样的脉络在合作的团队，其实教练和选手都觉得蛮新鲜的哦。原来运动心理可以深入到这样的一个程度，嗯哼。然后让我们让让让他们从从过往的那些呃指导上面的对话，有一个更具体的画面，或者是说更清楚知道我们为什么要练这件事情。那我会觉得这件事情在新的安定上面都会有更好的落实。<音>那这些稳定，这些这些细节的掌握，其实真的就是会实质场上的场上的信心。对我们变得不再只是用很抽象的那些词汇啊，或者是充满渲染力的、呃、话语来影响他们的心理状态。而是他们很实质的在他们技术方面有有所提升、嗯
0: 。因为我觉得大众可能会误会，就是心理智商是是不断的给予就是灌鸡汤这样的事情，<笑>对。而是会追根究底的，也不是说用很压迫的方式，而是要在一个舒服的环境跟状态之下，嗯、然后让大家自己去了解到底为了什么事情而困扰，或者是为什么这件事情给你这些感受，以及嗯嗯，你觉得接下来应该要怎么办会比较好？嗯嗯嗯那。因为运动心理咨商是近几年这个兴起的一个行业嘛，那在台湾要如何成为运动心理咨商师呢？嗯
1: ，就现在比较正规和官方的做法，会是我们有一群在线上资历非常久的运动心理的教授们，他们成立一个台湾运动心理学会。那目前的台湾的这个运动心理的受证，就是以这个学会的认证培训为主。那目前的做法大概两年一届，两年一届
0: 。因为现在有很多就是后辈们，他们也想要成为就是运动心理咨商师，有没有什么建议给他们呢？嗯
1: ，我会觉得这份工作我们需要定金，我们是为了人来付出专业，而不是为了报酬而来。嗯、而且老实说，其实如果你为了报酬而来，你很难赚到钱
0: ，因为不是所有人都愿意分享。<笑>
1: 对对，所以你在行动的目的上，真的要以服务对象为最大的考量。我觉得这是一个对我自己和老师们教给我一个还蛮重要的提醒。对，那再来就是好好整理自己的生命经验嘛。我会觉得，其实在我很多很有感的互动，就是说彼此都满意的一些合作上面。那过程当中，真的是因为我们所分享的那些内容，不是出自于教科书，真的就是呃彼此在经验上面可以有所交流，嗯、<哼>而且这个东西是你很独一无二的，你说出来你一点都不会很老舍、很老口，因为那就是发生在你自己身上的事情。对对，那我会觉得这个很很直接的互动，其实也无形当中会让选手看到的是那种身教大于言言教的影响力，嗯、<哼>然后他们也比较有机会。我会把自己强硬的套入在某一个刻板印象当中，嗯、<哼>而去活出他们自己原本的本色
0: ，等于是先不要为难自己
1: 、嗯。对对对，那我觉得在后背上面，嗯、因为我觉得很多这段期间收到的一些请教啊，或者是分享啊，好像他们都会把我们这些已经在前面工作的人当成一个榜样。我觉得这样的概念其实很蛮、嗯、<哼>蛮普遍的，但我真的会鼓励他们。不必如此。<笑>每个人，你的经验都是独一无二的，你都会因为这一件事情成为很好的心理咨询师。这
0: 样<笑>。嗯哼，今天非常谢谢我们洪老师的分享。嗯、我觉得，不管是不是运动员啊，其实在现今就是高压的社会环境之下，嗯、人人我觉得都需要一位心理咨商师，不是为了别人，而是要为了自己更美好的内在成长。嗯、今天非常感谢洪老师的分享，嗯、谢谢你，谢谢。小酌一下，我们下次见喽。